0: Kaarsfeest tyd is een wonderlijke tyd. Dit is een tyd van kaarsvader, kaarsgeskenke, kaarsbome, lichies en Rudolf de Red Nose reindeur. En helft van die mense wat die leekie gesing het, het nog nooit een reindeer in levende luive gesin nie. Maar dit is een wonderlijke tyd. Kaarsfeest is een feestige tyd. Een tyd waar baie stories verteld word. Nou ons het hierdie traditie in ons huis begin, maar hy sienkje is nou vier jaar oud, Noah, En hy het hier die ding wat hy doen, elke jaar wat ons doen, ons sê vir my, hy moet nou een briefje skryf vir kaarsvader, om vir hom nou te vertel, wat hy wil hy vir kaars wees. Ok, so dan gaan Alrika, my vrou, skryf so nou boop, lieve kaarsvader, en dan skryf Noah. <laughs> en dan, hy gaan vraag nou vir my, hy moet nou vir my lees, en my vir my, daar so staan, hy wil een fiets hee, en daar skribbel, daar is een robot, en gaan hy so aan. En dan wat ons doen is, dan vat ons hier die briefje, ons vouw hom op, en sit ons hom in die kaarsboom. Ek ek dit lyk like, asof ons huis a kaarsweeswinkel is op hierdie stadium, want dit is kaarsweesorhals waar jy kyk. My vrou is baie lief vir kaarswees. So, dan vat ons hierdie briefje en ons sit dit in die kaarsboom, en dan sê ons, ek okay, ek kaarsvader gaan dit kom haal vanavond. En dan wat ons door die oomlik as hy nie slaap raak, dan gaan ons die baba poeer uit. Want natuurlijk in enige huis waar daar babiekie was, is daar 20 jaar se voorraad van Babapoer. poeer. Okay? so kan dit mors, so ek mors nie. Okay? So as vat die babapoer, ons gooi dit so oor die vloer, maak een riesige gemors, want het jy ooit probeer babapoer opvee, het bly achter, en dan vat ek my boots, en dan loop ek so hard op die poer, die, um, tot by die kaarsboom, en dan, o, oh, dan het hy natuurlijk ook vir my melk en koekies uitgeset, en dan drink ek die melk, en ek eet die koekie, en dan is ek weer uit, en dan die gezichtie van hom, my volgende ochend, as hy hierdie voetstappen sien, en hy sien sy briefjes gevat. Dit is iets, wat ek net vir julle kan, een foto van wil wees. Maar, dan vraag hy die volgende vraag, want hy is vier, hy is nou op hy stadium, wat hy net vraag, vraag. Okay? So dan vraag hy, maar papa, wat is hierdie witgoed op die grond? Dan sê ek vir hom, die sneeuw, die sneeuw van kaarsvaders voete af. En dan bly hy so stil, en dan sien jy hier beweeg die ratte in sy kop, en hy probeer nou hierdie uitvigere wat ek nou vir hom sê, en sê, maar papa, hoekom smel die sneeuw nie? <laughs> Goeie vraag, <laughs> en, en dan sê ek nou maar die ding wat ons amal sê vir kaarsjes, dis magic, kaarsvader is magic, maar dan die snaakse ding is, dan sê hy die poeerbottelkie, want mama en papa het vergeet om het te beren, aanwees hy so, sê, papa is dit die sneeuw? <laughs> saam met die stories van kaarsvader, hierdie, eindelijk, hierdie skadelose legende van hierdie groot oom in die rooi kleren, en hierdie oom wat in die middel van die nacht in jou huis rondloops, terwyl jy slaap, wat eindelijk creepy is, as jy daar aan dink, um, maar saam met hierdie legende van kaarsvader, is daar hierdie ander stories in kaarsveest. Kijk gaan na die volgende prentjie, wat op die skaringschap kom. Is daar hierdie prentjie, In Engels sê hulle praat van die nativity scene. Sien, hierdie story word vertel al oor eeuwe en eeuwe, van een sienkie wat gebore is in een stal. Een sienkie wat gebore is, en, en dit is hoe dit uitgebeeld word baie keer. By baie mense sy huise, my schoonouwers huise, het was so nativity scene, wat elke jaar uitgepak word. Hier by baie vakantiehuise sien, sien hoe mense sy tuin is, het so een prentje uitgestel. En dit is een mooi, herinnering aan een baie mooie story wat daar die aand gebeur het. Een verskrikkelijke mooie story. Maar, wat baie keer gebeur is, dat hier die wonderlijke story wat hier uitgebeeld word, is, word net nog een legende en nog een mythe en nog een story wat vertel word. Die kaars verhaal word baie keer ontkoppel van werkelijkheid en van geschiedenis af. En het word net vertel as nog een story. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek het al baie keer stikke in die Bijbel gelees, en dan denk ek my myself, oh, dit is rarig oninteressant, hierdie gedeelte wat ek nou lees. Nou, ek weet niemand sê nou, mm, ja, amen of niks nie, want, want mis mag ons nie sê die Bijbel is oninteressant nie, hoekom, maar hoekom doen ons dit? Maar dand jy nog, abwees nog nie die eerste paar boeken van jou testament gelees nie, Jy het ook nog hier Matthäus 1 gelees nie, waar die hele geslagsregister van Jesus is, tot op die veertiende geslag. Nou, ek besef, ons mag, mens, mens, mag dit ook dink, maar jy mag jy die bybel is oninteressant nie, maar dan, as ek het lees, en dink ek my myself, is daar nie belangrike dinge, wat hier kon gestaan het, in hierdie bladseie, waar hierdie geslagsregister geskryf is nie? Is daar nie ander goed, is daar nie ander wonderwerke, inspirerende stories wat daar kon geskryf gestaan het. Die. Maar nou word die bladseie en bladseie amper gemors op geslagsregisters. Hoekom? Hoekom is dit daar? Het is al die belangriker les wat ons kon leer uit van die bladseie uitneem. Ek is seker al van, dit is hoekom baie mense eerder die boek van Johannes sal lees, meer as Matthäus en Lukas. Jy sien, Johannes was a kunstenaar, a baie kreatieve persoon, toe hy geskryf het, toe hy die stik in die bybel geskryf het, sy boek geskryf het. Hy sien die kreatieve kunstenaar, toe hy die geboorte van Jesus beskryf, toe skryf hy, in die begin was die woord. Das is mooi, nie? Die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword. Dit is mooi, dit is, mooi, is kreatief, maar dit is baie min detail daar, en dit is ek recht. Dit vertel ons nie meer van wat eindelijk rondom dit gebeur het nie, hy is die kreatieve persoon. Maar Matthies was een tollenaar, a tax collector, een belastinginvorderer. Nou enig iemand wat met belasting werk, dit is redelijk nauwkerig, So, Matthäus was nou keerig gewees, toe hy sy weergave geskryf het van die geboorte van Jesus. Diezelfde met Lukas. Lukas was een dokter gewees. Hulle skryf nie, hulle stikke neer, om ons te, te probeer, om uh, 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 um vir ons te probeer uh, te inspireer nie. Dit is die woord dat ek soek. Hulle probeer ons te inspireer nie. Hulle skryf hulle boeken om vir ons iets te weis van dat hierdie gebeurtenis was een historische gebeurtenis. Je sal sê in die eerste gedeelte van Matthäus kan ons lees dat die hele geslagsregister was, van Jesus word uitgesit daar tot in die veertiende geslag. In die tweede hoofdstuk van Matthäus begin die eerste verse met koning dit en dit in hierdie regeringsjaar van hierdie koning. So hulle probeer ons nie inspireer, te inspireer met hierdie feite wat hulle gee nie, Maar hulle probeer ons leer, en wat vir ons probeer weis, dat hierdie story, wat ons baie keer in die wereld baie keer sien, as net nog een story, nie net een mooi verhaal of een mythe is nie. Dit is een werkelike, historische feit. Hierdie aand het gebeur. Hierdie aand het gebeur, soos wat die Bijbel dit vir ons verduidelik. Sien, dis hoe kom al die geslagsregister staan. Dis hoekom maaldatums is, dis hoekom keizers en konings genoem word, want het bewys net vir ons weer eens dat hierdie story een werkelike feit is. Nou vandagse story is een story wat ons baie goed ken. Ons is bezig met hierdie reeks wat ons noem stories binnen in een story. En ons kyk na die stories van die bybel en ons kyk wat is die ander goed wat ons kan leer, die ander stories wat ons uit hierdie skrifte kan uithaal. En vandag praat ons oor die story van die wijse manne. Nou kom ons lees dit saam in Matthäus 2, vanaf vers 1. Het sê, Jesus het in die dorp Bethlehem, Jesus is in die dorp Bethlehem, Judea, geboore, tydens die regeringstijd van koning Herodes die Grote. Jou moest baie van homself gedink het om vir hierdie naam te gee. Omstreeks daar die tyd, het daar sterre kindiges, of soos wat in die ander vertaling staan, die wijse manne, uit die oosten naar Jerusalem opgedaag. Hulle doen toe navraag, waar is hier die pasgebore koning van die jode? Ons het sy ster sien verskyn en het gekom om hom te aanbid. Toe koning Herodes hiervan hoor, het het om jywig ontstel. Natuurlijk het het om ontstel. Natuurlijk moest hy kwaad gewees het, want dit was een directe bedreiging tot homself. Hy hoorde nie, hy waskeelig, daar is koning geboren, met ander woorde, oh oh, hierdie koning kan opstaan, en hy gaan my verslaan, en hy gaan nie meer koning wees nie, directe bedreiging vir hom. Hy krij dadelijk die profete van die tyd, en die slimme hans, hy krij nou by mekaar, hy sê, vertel my meer van hierdie koning, wat moet geboren word. En hy vertel toe vir hom, dat daar is hierdie koning van die jode, wat, wat gaan geboren word, in hierdie stal. Die wijse man is ook toe, dwee koning die en hy, hy vraat hoe vir hulle, hy, hy sê vir hulle oor die, gaan na hierdie koning toe, gaan vind om, gaan vind uit meer oor om, want ek wil om ook gaan aanbid, ek wil ook saam met julle gaan, om om te gaan aanbid, maar dit is nie wat sy plan was nie, sy plan was om uit te vind waar hy is, en om te gaan doodmaak, so koning die is nie op goeie plek, toe hy hoor wat die wijse mannen om kon vroeg, die wijse mannen kon vroeg, vertel my bykie meer van hierdie koning, kom ons lees verder, vers 9, Nadat hulle die koning aangehoor het, het die sterre die wyse manne vertrek. En werkelijk waar, die ster wat hulle in die ooste te sien verskyn het, is weer daar en het beweeg voor hulle uit, totdat het boek die plek staan waar die kinkie was. Met die dat hulle die ster sien, het een wonderlijke blijdskap oor hulle gekom. Toe hulle die huis ingaan, sien hulle die kinkie by Maria, sy ma, hulle val voor hom neer en aan hom. Toe maak hulle kissies met kostbare, kostbare heren oop en gee aan hom geskenke van goud, weroek en mirre. Sê, dit is een story wat ons hier gelees, dit is een story wat ons baie ken. Ons het al baie opvoedings gesê by schoolconcerte van die drie manne wat opdaag en die persenkies gee vir Jesus in een krippie. En ons ken die goud, die weroek en die mirre. Ons ken dit, ons het al baie daarvan gehoor. Maar in die story, is daar hierdie story binnen in die story, wat my verskrikkelijk opgewonde maak. Het maak my verskrikkelijk opgewonde, want het vertel vir my iets, van wie Jesus is, en sy hart is. Hierdie boek, Matthäus begin met die volledige geslagsregister van Jesus. Hierdie eerste stuk wat ons nou gelees, Matthäus 2 begin ook, soos ek gesê het, nie, in die sovelste regeringsjaar van koning Herodes die groote, so dat het allemaal op die story precies kan weet, wanneer hierdie, hierdie afgespeel het. Op daar die oomlik in tyd, op daar die oomlik in geschiedenis, daag daar een ster op. En drie wijse mannen kom op die toneel, of wijse mannen kom op die toneel. Ons weet nie radig hoeveel wijse mannen daar, daar was, ons weet definitief, daar was drie geskenke, en dus hier kom baie keer mense sal sê, dit drie wijse mannen. Maar, daar is baie theoloog wat reken, daar was dalk een hele groep van wijse mannen, meer as in die drie, wat opgedaag het daar, maar hulle het drie geskenke gehad. Maar kom, ons praat om van die wijse mannen. Op die oomlik en tyd, ingeskieden is, is daar hierdie groepie wijse mannen, wat opdag op die toneel. Hulle was wijse mannen genoem, want hulle was starre kindig is gewees. Hulle het die manier gehad om naar die starre te kyk, en iets te kan beleef in die starre, en te kan Weis hierdie vertel van die starre, en hulle word gesien as weise manne. En hulle stap en hulle sien hierdie verskynsel raak wat hulle verstom het. Nu weet, dit is iets wat hulle nog nooit raak gesien het. Hulle kyk op, wat is die star? Hulle het nog nooit dit gesien nie. Dit is die verskynsel, en hulle raak verskrikkelijk neskierig. En hulle begin dadelike reis om meer uit te vind oor hierdie vreemde star, wat ewe skielik hier verskyn het. Hulle was soekend. Hulle was op soek na meer. Nou, ons weet nie baie van die weise manne af nie. Die bybel geef ons nie baie inlichting nie. Maar wat ons weet van hulle is, hulle kom van die oost af. Ons weet hulle kensterre. Ons weet hulle was soekend geweest En ons weet hulle kom van ver af om vir Jesus te kom ontmoet. Is ek recht? Dis wat ons kan aflui van die story. Wat ons ook weet van hulle is nie, hulle is nie gelovigis nie. Ons weet ook, hulle was nie jode nie. Ons weet ook, hulle was nog steeds soekend. So hierdie manne, dag op, en hulle is soekend. Nou, ek gaan gauw spring na die einde van my preek toe. So, spoiler alert, as jy nie wil hoor, nie druk toe jou oor en hou. die einde, sy so, is op hierdie oomlik, in tyd, toe jimmel en aarde mekaar ontmoet, Toe Jesus Christus, God in die vlees, op aarde gebore word, op seker die meest beduidendste oomlik in die geschiedenis van die mensdom, is daar nie priesters en profete wat opdaag nie. Toe die priesters en profete teenwoordig nie. Maar wie is teenwoordig? Soekende mense. Mense wat soek. Ok, terug na die preekte. Ek vermoed, ek vermoed dat hierdie wijse manne, Het is soeken na meer in hulle leven gehad. En dan sien hulle die, die star. Hulle kyk op en hulle besef, hier is iets groter aan die gang. Hier is iets groter aan die gang. Hulle was soekend, hulle het gekyk en hulle, hulle, hulle wonder oor dit. Hulle sien iets raak wat op die oomlik oop was vir derduisende mense. Een ster is nie iets wat weggesteek kan word vir iemand af nie. Amal van ons kan sterre sien. En die manne sê die avond en hulle kyk op en hulle sien iets raak wat meeste mense daar die avond nie gesien het nie. Hulle sien iets raak in die skeping wat niemand anders te raak sien nie. Jy sien, Ivers het al profete gesit, dat priesters gesit en hulle het nie die ster raak gesien nie. Hulle kyk op en hulle sien hierdie ster en hulle dink, hier is iets groter. Weet julle hoekom? Want iwers in die wereldgeschiedenis, het God een ster gemaakt, wat sy licht, oor lichtjare moet oor, reis, om op daardie oomlik van daardie dag, dat die licht van die ster die oor van die weigse manne kan tref, om hulle soeken, die dinge waar hulle wonner, dat daar een antwoord kan kom op dit. So, kan dit wees, dat die kosmos vir ons iets wys van iets groter? Kan dit wees, dat die sterf my iets vertel, van iets wat groter is? Een antwoord op hulle soeken. Hy sien hierdie weise mannen, beleef iets wat staan in Psalm 8. Psalm 8 sê, Wanne ek opkyk na die nachtjimmel, en ek sien die werke van die vingers, en die sterre wat jy in die plek geplaas het, wat is die mens dat jy aan hom denk, die mensdom dat jy vir hulle omgee? Ek dink hulle staan aan en dink, die kosmos vertel ons iets, hy is meer, hy is iets meer, maar hulle weet nie waar het is nie. So teen groot onkoste tot hulle self, begin hulle besluit, ons moet hier die reis aanpak. Hulle kyk na die star en sê, kan dit wees, dat die skepper van die jimmel en aarde, die skepper van my, nou vir my iets vertel? Kan dit wees, kan dit wees, dat die groot soeke in my hart, is, dit die antwoord? Kan dit wees? Het is so jammer, dat die story achter die story, een van die baie stories achter die story, is een hartseer story my en jou story, ons story van ons levens. Hoeveel keer in ons levens, dag daar starre op in ons levens, waar God vir ons iets weis, waar God vir ons iets sê, waar God met ons praat, en in een oomlik waar ons kyk na die star en sê ons, ek sien dit nie raak nie. Ons leef nie soekend nie. Ons leef in ons eie planne, in ons eie maniere, in ons eie dinge waarin ons gewoont is, En ons leef nie soekend nie. Die wijse manne het die geleentheid gehad om hy ster raak te sien, want hulle was soekend. Hulle het meer, wou, hulle wou meer sien. Hoeveel keer mis ons die sterre wat God in ons levens plaas? Daardie aand het net een klein groepie mense besef wat bezig is om te gebeur. Klein groepie mense het daardie aand opgekeke en gesê, hier is iets. En die eerste ding wat ons kan leer uit die story, binnen in die story, is dat die, daar is iets aan een geheim van soek. Daar is een geheim in die Bijbel. Jy sien, hulle maak reg om te reis. Hulle pak hulle goed. Hulle, 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 hulle besef, ons gaan die leende handen opdaging, so hulle krij die deurste prosente wat hulle kan krij. Hulle pak het in en hulle sê, kom ons gaan nou, want, want daar is iets achter die, die ster. Een koning is gebore. Hulle betaal een dierprys. Hulle pak hulle goed, en om te, hulle, hulle vat die groot reis aan, hulle betaal die dierprys, om uit te vind, wat is achter die ster. En hulle begin te stap, en hulle begin te reis. Daar was iets anders, dan hulle die wijse manne. Hulle het op een ander manier geleef, hulle het op een ander manier ge, gedink, want hulle vermoed, waar nou hulle soek, is achter die ster. En hulle begin te reis. Hulle was bereid om 'n prijs te betaal om te soek. Hulle was bereid om een prijs te betaal na die soeke toe. En daar is hierdie geheim in die Bijbel, wat vir ons, excuse toch, wat vir ons vertel oor soeke. Iets vertel oor soeke. Luister wat sê, ek wil een paar skrifversen net, so vinnig lees na mykaar. In Kronieke 16 vers 11, Soek na die Heere en sy kracht, hou aan om hom te soek. Moet nie ophou nie, hou aan om om te soek. Jeremia 29 vers 13. As jylle heelhartig na my soek, sal jylle my vind. Deuteronomium 4 29. Daar sal jylle weer na die Heere jylle God begin soek. As jylle met hart en siel na my soek, sal jylle om vind. 1 Thessalonians 4 vers 4. Hier is een snaak, sê jylle. Sê elkien wat weet, elkien van jylle moet weet, hoe om op te tree as jylle vrou soek. Okay? Soos jy vrou soek, spuit jy die ouderen, stoort, kam jy hore. Nee? Tree op soos mense wat aan God behoort, en wat sy eer soek. <tree」> so hy vergelijk dit nogal so. So, <tree」>, daarna kan jylle hou vir jylle self. Tlaagrede, vers 25, Die Heere is goed vir hulle wat op hom wacht en hom soek. Matthies 7 vers 8. wat so volhardend vrou ontvang. En wie anno soek, krij, en vir elkeen wat anno klop, sal God oopmaak. Hierdie story roep ons, hierdie story van die wijse man roep ons, na een geheim wat ons kan sien, recht die die Bijbel een gouwe draaikje het. Om mense te wees wat anno soek om amper te leef met die heilige ontevredenheid, om te sê, ek sal nooit alles van God kan weet, nooit van alles van God kan verstaan nie. Maar om verder te gaan, om te sê, ek is honger na meer, ek doors na meer, maar om die te doen in ons verhoudings met ander mense. Ons kan nie net leef as mense wat net sê, ek het jou klaar opgesom, dit is wie jy is en dan gaan jy nie. Nie maar om soekend te bly in verhoudings tussen mekaar, jou verhouding met God, jou verhouding met ander mens, om soekend te bly in die wereld hierbuiten, soekend te bly vir oomlikke van een sterre opdag in ons levens, waar God vir ons sê, ek wil nou jy moet dit vir my doen, of ek wil nou jy moet dit vir my doen. Maar, daar soveel stories van so baie mense, wat op mooi oomlikke die rechte goed gesê het vir die rechte mense, om soekend te bly, Jy sien die probleem is, mense wat opbouw soek, stagneer. Hulle stagneer. En sy leven sonder verwondering. Maar as ons, denk nie daar aan, as ons ons leven begin leef, en ons kyk uit na die wereld, in verwondering van meer. Want wanneer ons ons oor oopmaak van meer, wanneer dit gebeur, dan, dan begin ons levens skyf. Dinge in ons levens begin sin maak. Die story binnen in die story nooi ons uit om nooit op een plek te kom in ons verhouding met God, ons verhouding met ander, dat ons dink ons weet alles nie. Dat ons dink dat ons kan die, die antwoord gee op moeilike vraag, om soekend te bly, om nooit te dink ons het gearreveer in ons verhoudings met ander mense, in ons loobane, in ons verhouding met God nie. Ons kan nie een leven leef van gearreveer nie as ons die geheim van die bybel verstaan, wanneer ons begin verstaan, het ware geluk, leen nie in die soeken na geluk, maar het leen in die soeken in iets anders. Luister wat sê uh, D. Martin Lloyd-Jones, hy sê die volgende, hy sê, According to Scripture, happiness is never something that should be sought direct, directly. It is always something that result from seeking something else. Die tweede ding wat vir my uitstaan in die story, en ons amper klaar volgen, is dat God is nabij die mense wat soek. Ons kan aflei weer eens in die story, dat hierdie wijse manne nie gegloe het nie, maar hulle was soekende mense gewees. En alhoewel ons baie min van hulle weet, weet ons dat hierdie manne was daar teenwoordig by die grootste oomlik in die geskiedenis van die mensdom. Nie die priesters of die profete nie, maar die soekende mense. Dit wees vir my iets van Godse hart. Dit wees vir my Godse hart, want toe Jesus in sy baba vorm was, toe Jesus nog, voordat hy een woord kon praat, het Jesus klaar die mense wat soekend is na hom toe getrek. God het klaar op die oomlik die mense wat soekend is na meer na om toe getrek. Nie die mense wat gedink het, hulle weet alles nie. Die mense wat soekend was. Sê, die wijse man het na die sterre gekyk daar die aand, met die hoop om iets meer te sien. Om iets meer te beleef van hulle levens. En soos wat hulle opkyk, daar is dit. Ek kan soms sien hulle opgewonen. Hey, jy, sien julle dit? Sien julle dit wat daar is? Sien julle dit? Dit moet het wees, dit moet het wees. God het die kosmos geskuif, het die starre in plak gesit, so dat hierdie klein groepie soekende mense hulle antwoord kan kry by een baba Jesus in die stal. Sien, hierdie was nie een geslote oomlik in geskiedenis waar al net een starre opgedag het nie hierdie was, is a, a bewys amper van so baie ander oomlik in ons levens, wat daar ook sterre opdaag. Sien, ons allemaal het, het a vorm van soeken in ons binnenste. Ons allemaal het dit. Ons het dalk nie die woorde daarvoor nie, maar op die rechte plek, in die rechte tyd, sal daar een ster verskyn, wat vir jou die antwoord gaan gee op jou soeken dit wees? Kan het wees dat die God van die kosmos my nou roep, dier hierdie oomlik? Talk is vandag jou ster. Jy is nou op hierdie oomlik, site 33 grade 59 minute, 25.214 uh, secondes, oos 22 grade 21 minute, en 0.542 sekundes, dis die precieze koordinate wat jy nou is en dit is nou precies vier minute voortien jy is nou op hierdie plek op hierdie precieze oomlik nie per ongeluk verochend jy is by hierdie koordinate op hierdie tyd nie per ongeluk nie, jy is dalk op vakantie, in ons baie mooie dorp, baie welkom Jy is al baie jare al hier, maar jy is hier van ochend vir een reden. Jy hier en jy ervaard alke leemte, als iets weg in jou leven. En jy het al alles in jou vermoe probeer om hier die leemte te vul, om hier die soeke self recht te maak. Jy het al soveel keer self probeer kom by hier antwoord wat jy soek. Dalk is het juist van ochend jou ster, wat jy moet raak sien van ochend, dat God vir jou sê, Ek roep jou op een nieuwe reis. Een reis vol onzekerheid. Een reis vol avontuur. Een reis wat jou soekend gaan het laat. Wil jy nie verochend een eenvoudige gebed bid? Bid en sê, Heere, hier is my leven. Dit is die eenvoudige gebed. Al het jy al jare terug hier die gebed gebid om te sê, Heere, Hier is my leven. Hier is my leven weer, jyre. Hier is dit, vat dit, maak met dit wat jy wil. Jy weet, die oplossing vir die probleme in jou leven is nie hierdie gebed nie. Want het gaan nie alles net makkeliker maak nie. Maria, hoogswanger, krij nie een kamer nie. Sy moet geboorte skenk in een stal. Maar saam met die geboorte kom daar een belofte. Maar kom hier belofte om te sê, alles gaan perfect uitwerken, jylle leven is reg, en moet nie worry nou, nou is jy mekaar nie. Maar sam in die geboorte van hierdie klein kerkje, is daar een belofte wat sê, jy sal nooit weer in jou leven, alleen dier een storm hoef te gaan nie. Jy sal nooit weer in jou leven, dier moeilike tijen alleen gaan nie. In jou seerste tijen, is God teenwoordig by jou. Jesus, hier is, my leven. Jy is vandag hier. Op site 33 grade 59 minuut, 25.214 secondes. Oos 22 graden, 31 minuut, 0.542 secondes. 2 minuut 14 10. Misschien is dit nou vir jou sinneloose inlichting, maar dit is al juist vandag jou sterk dat jy in hierdie oomlik van geskiedenis opgedaag het op hierdie plek om te besef, daar is een sien vir jou geboor. Daar is een sien vir jou geboor. Maak vandag een besluit dat jy nie door hierdie lewe wil gaan sonder verwondering nie. Sonder soeken na meer. En maak een besluit vandag om te sê, ek gaan nie een lewe lewe, wat ek denk, ek weet alles nie. Maar ek weet, hier, jy gaan vir my bereis vat my soeken na meer. Hierdie wijse manne is van die min mense wat die voorrecht gehad het om deel te wees van die grootste oomlik in die geskiedenis van die mensdom. En juist net daar, op die oomlik van hulle soek het, vind hulle Jesus. Want hulle het gekyk en geluister naast daar. Kom ons sluit as ooran, bid ons ooran. Hierdie ver oggend is al baie mense wat dalk hierdie gebed gebid het. het sê, Heren, is Heren, wat sê Jêre, hier's my lewe. En dan vir elkeen wat ver oggend hierdie beleef het as 'n ster. Jêre mag u baie hulle wees vandag. Jêre, u ken elke hart, u ken elke story, u ken elke persoon hier voor. Heren, mag ons besef volgen, hy is hier, by ons.